0: No hej, cześć Wam. Na dzisiejszą fotokawkę zrobiłem sobie mapę myśli, bo tyle żeście podrzucili różnych tematów, że no musiałem sobie to zapisać. <śm> e, dobra, czekajcie. Więc e, dzisiaj na fotokawce tak, mamy kilka tematów od patronów. E, na przykład e, Kasia pyta, jakiej muzyki do retuszu. E, Kamil o e, selekcję, to znaczy, co zrobić, kiedy podobno się więcej wersji jednego zdjęcia. E, Łukasz, a to nie jest o selekcji, kilka wersji jednego zdjęcia, a dobra, czyli nie selekcja, tylko poczucie, że fu, fu, ten retusz, który robię i ten styl, który robię, to jest ten właściwy. O, się mi Kamil teraz ten, w, w, wdepnął się. w temat, z którym walczę. Łukasz pyta o stronę internetową, potem mamy trochę komentarzy z YouTube'a, które bym chciał przeczytać, bo to są do poprzednich filmów i dosyć ciekawe, też jeden temat z tego wychodzi, e, e, a potem mamy pytania wasze z grupy jak robić lepsze zdjęcia, też od patronów, tam martinez się zuma takiego. To co? Takie ten. Dobra, czekajcie, pokażę gębę, dzisiaj pod słońce. Witajcie na McDonaldowej fotokawce numer 209, tak wyglądam z rana. Lepiej było na kartkę patrzeć. Nie? E, trochę hałas jest, więc przepraszam, bo tutaj coś się dzieje. E, wszystkich, którzy są pierwszy raz, e, chciałem powiedzieć, że fotokawka to trochę wiedzy, trochę fanu, trochę inspiracji, trochę gadamy o fotografii, trochę o innych rzeczach, a wszystko w pozytywnej atmosferze e, i, i co? I z fajnymi ludźmi. Dobra, e, więc dzisiaj, co tam, wróciło słońce, a wczoraj taka Paniakowa pogoda była, że nic się nie chciało. Ja już czułem wczoraj jesień. Nie? Już miałem ochotę tak naprawdę, wiecie, walonki wyjąć sobie tam. Wiecie co są walonki w ogóle? Ja nie wiem, ale fajnie brzmi, nie? Co jest z butami chyba? <ścoughs> Sorry. Cześć, cześć, przywitam się wszystkim, a potem zaczniemy gadać. Cześć, urlop na żądanie, więc się udało. A, Czyli Jakub wziął urlop na... Powinien być taki urlop na fotokawkę, nie? E, wiem. Jeden temat, na który najbardziej zagłosowaliście, to jest e, granica pomiędzy plagiatem a... E, przeczytam. Magda. Granica pomiędzy inspiracją a plagiatem. E, a Marcin dołożył się, to ja podobnie, co koleżanka Magda. O, już się kolegują. No dobrze, dobrze. Fotografia zbliża ludzi, a co? Granica między fotografem a artystą. No. Jak się za Warszawę wyjedzie, to... <śmiech> nie, Dobra, A i od razu przepraszam za wszystkich nieświadomych. Ja to takie suchary walę, że po prostu niesmaczne i niektórzy mogą się czuć urażeni. To jest wszystko, wiecie, no w formie żarciku, więc ten, żeby nie było. jak mówię poważnie, to mówię poważnie. Cześć, Siergiej. Odpisałem ci na monitor? Chyba tak, bo Siergiej pytało monitor, mój stary. Um, w Katowicach leje, pisze Artur. No to... Katowice ładne miasto, to przynajmniej to macie. Tadeusz, z, pozdrawia Z Bytomia, ze Starachowic. Właśnie, skąd jesteś? A jesteś z zagranicy, bo dzisiaj będzie o granicach. To teraz powiedzcie, kto jest z zagranicy? Z zagranicy Polski, podpowiem, żeby nie było tutaj utrudnień. U Modern Line ta idzie burza. No dobra, czyli wesoło, ale to, to co, do mnie też przyjdzie? Jest taka apka Pogoda and Radar, którą używam jak jadę na sesję lub robię sesję w plenerze. Ona pokazuje co się w godzinach zmienia, znaczy jest taka fajna mapka, no teraz nie pokażę, bo nie mam jak, ale ona, e, wpisujecie miejsce, w którym chcecie sprawdzić pogodę i ona pokazuje jak się przesuwają chmury, czy tam wiecie, gradobicia, joki. bicia. Czekajcie, małe fascynacje, w szerokim kącie to, to nie wyjdzie, ale zobaczcie jak wolno leci ten samolot, ej. Normalnie koleś po prostu włączył jakiś tryb taki wolny, żeby móc się delektować pejzażami Ursusa. Bo ładnie jest, a bywa w ogóle tam piloci machają, to także ten, my też. <śmiech> Oj, znowu po prostu, Sienkiewicz. Coś ty się nacipał z rana, nie? E, czekajcie, obrócę ten. Pff. Seba z e, z Praga w Czechach, Marcin. E, Bydgoszcz to już za granicą? Oczywiście, że tak. Nie, że UK. Damian na co dzień w Niemczech. Słuchaj, dajcie znać, czy jak ja sobie ręce wyluzuję, czyli czy tak może być. Ja wiem, że było lepiej, ale czy tak może być? Bo ja będę mógł machać rękoma. Dobra. Idzie światło kontrowe? No. Ja nie jestem taki wysoki jak wychodzi na fotokawkach, ja po prostu mam niżej obiektyw. Ja gdzieś tak powinienem być. Dobra, to już teraz do, do, do miecha. Słuchajcie, więc tak, ja postaram się zebrać te Wasze pytania jakoś w taką, wiecie, dla mnie rozczytywalną rzecz. I postaram się to robić przed fotokawkami, to znaczy będę rzucał standardowo pytanie u patronów, bo im daję pierwszeństwo. Ale też chcę jakby dać też przestrzeń do, do, do waszych pytań, w sensie na grupie jak robić lepsze zdjęcia, czy w komentarzach na YouTubie, bo ja wtedy widzę, że są tematy, które ja mogę się zaczepić, więc mi jest łatwiej. Widzicie, po to to było. E, mi jest łatwiej się tak jakby poruszać po fotokawce, a czasami to, 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 to szukam tych tematów w głowie albo też przed fotokawką, więc tak będzie lepiej. Także tam na grupie jak robić lepsze zdjęcia, jak zadam wątek, to zapraszam. Dobrze, to po, pokrótce odpowiem na te pytania od Patronów, e, bo Kasia pytała o jakiej, jaką, przy jakiej muzyce mi się najlepiej retuszuje. To jest bardzo fajne pytanie, bo teraz e, są dwie, e, co najmniej dwie, e, dwie grupy ludzi, są tacy, którzy potrafią robić wiele rzeczy naraz. Podobno to jest złudne, to znaczy, że nie da się wielu rzeczy naraz robić. Znaczy, nie można na przykład pracować nad, nad dwoma mailami albo jednocześnie tego i tego robić. Ja zawsze myślałem, że w życiu to o to chodzi. To znaczy, że im więcej rzeczy napakujemy w jedną jednostkę czasu, kumacie, że nie wiem, jak Adam Mały, że i jadłbym banana i zapijał. Czym on tam zapijał? Nie wiem. No dobra to jak naraz, to bym, wiecie, szybciej śniadanie skończył, znaczy głupia analogia, ale wiecie o co chodzi, że więcej rzeczy, jeżeli się robi. Na przykład, jak, jak chodzę na siłkę, to lubię słuchać książki, a jak retuszowałem, to w tle leciał na przykład jakiś kurs, który kupiłem. I no nie wiem, z pół roku temu wyczytałem, że że to jest bardzo nieefektywne, to znaczy ani jednego, ani drugiego nie, nie jesteśmy w stanie doświadczyć w pełni, że lepiej się nad jedną rzeczą jakąś pochylić, więc, yy, ale niektórzy fantastycznie im się jakby retuszuje, bo mają, nazwijmy to, nie wiem jak to nazwać, To yy, tak jak są osoby, które potrafią grać na gitarze i śpiewać, ja nie, albo gram, albo śpiewam, a ani jedno, ani drugie mi nie wychodzi, nie? więc w ogóle to dupę. Ale dobra, wracając do, teraz do tego. Jeżeli mi leci coś podczas retuszu, gdzie lecą słowa, to ja coś skopię w retuszu. Albo nie będę słuchał, albo nie będę dobrze retuszował. Więc ja włączam sobie muzykę filmową. Kiedyś w ogóle byłem fanem RMF Classic, ale od czasów Spotifyów Deezerów to buduję sobie taką listę i u mnie to leci dookoła takiej muzyki. Jak sobie wpiszecie w YouTube Inspirational, ale nie chodzi o jakieś kwiatki czy coś, albo Epic. To, mogą być, to może być muzyka z gier, ale na przykład fantastyczna muza jest Hansa Zimmera z Batmana. Z, e, świetna muzyka jest cały soundtrack z Daft Punku bodajże. Nie, M83 z filmu z Tomem Cruzem. To się nazywa Oblivion, nie pamięć. Uwielbiam tą muzę. Jak ja to oglądałem, a potem oglądałem... Sorry, mój Peak Design się zwalił. E, więc jak ja oglądałem kiedyś kurs tego Arona Neysa. Aron Neyson robi kanał fotograficzny Plearn, i on dostał to samo pytanie, to znaczy, przy jakiej muzyce mu się dobrze retuszuje, to też podał właśnie i Daft Punk, i ten chyba M83. Także mi tam daleko do niego w retuszu, ale w technikach photoshopowych w szczególności. Więc ja wolę. muzykę, gdzie nie ma słów, taka, która po prostu gdzieś leci i co więcej, teraz już z książki o. Bardzo fajnego gościa polecam, Miłosz Brzeziński, wszyscy, wy wszyscy moi ja, więc on mówi tak, że jeżeli się czegoś uczymy, jeżeli jakby potrzebujemy w taki flow wpaść, to najlepiej działa muzyka, którą już znamy, bo nie damy się zaskakiwać, a jeżeli my musimy mieć myślenie poświęcone na jakąś kreatywną czynność, to wtedy lepsza muzyka jest taka, którą znamy. To mogą śpiewać, ale że my ją znamy, bo wtedy nie musimy być zaskakiwani. O, a tutaj jakaś taka nota, nie? Dziwna. A tu coś ten. Że nam się to podoba, ale ta uwaga wtedy idzie w tą stronę. Więc niby, niby proste pytanie, a zobaczcie ile rzeczy jakby i nauki za tym idzie. I teraz pytanie do Was. Proszę bardzo na dole w komentarzach wpiszcie, przy jakiej muzyce lub podcastach Wam się e, najlepiej retuszuje. Tara call to action. Jak nie wpisujecie, to znaczy, że się nie angażujecie. Dlatego tutaj tak punktuję, bo Martinez zapytał, czy można opieprzyć followersów za to, że są nieaktywni na Facebooku, gdy zawiodą wszelkie pozytywne próby aktywizacji. Ja już wiem, że, może i, że można i wiem, co się wtedy dzieje, na razie krótkofalowo, ale może masz inne przemyślenia niż moje doświadczenie. <śmiech> więc, więc tak, e, opieprzanie ludzi, że się nie angażują, na przykład, że nie zostawiacie lajków albo komentarzy, tylko jesteście biernymi oglądaczami, jest jakąś uwagą dla autora treści, że jest ignor. Znaczy to jest jakieś takie poczucie, że to co, to, co się robi, jak nie ma odpowiedzi, nie ma, e, nie, ma, nie wiem, tego kontaktu zwrotnego. Czyli taka bierna konsumpcja, powoduje, że tam jednak u twórców coś się po prostu tam, wiecie, mm, nie halo. Więc różne etapy przynajmniej u mnie były, to znaczy od takich, że jest taka pozytywna zaangażowanie. Ej, no słuchajcie, jak się Wam podoba, to zostawcie lajka albo skomentujcie. Są też zwykłe po prostu takie, nazwijmy to, rozmowy, czyli aktywizacja na zasadzie, hej, dajcie znać, co myślicie o. Ale jak się ludzie nie odzielają, to rzeczywiście przychodzi też frustracja. I to jest taka frustracja na wielu płaszczyznach. Na przykład może być frustracja na Instagrama, że Instagram nie podrzuca naszego zdjęcia tam większej ilości osób, żeby mogli w ogóle je zauważyć. Więc ja mam wrażenie, że jednak tak naprawdę użalanie się, czy opieprzanie followersów za to, że są nieaktywni, to jest... To jest niewłaściwy, niewłaściwy, teraz Martinez nie się, ale niewłaściwe myślenie, bo tak naprawdę ty się obrażasz na algorytm. Algorytm powoduje, że, e, że followersi nie widzą na przykład twojego zdjęcia. E, więc ten, no to tak nie ma co. Dobra, dobra, dobra. E, dobra, wracam teraz do, e, wracam na chwilę do komentarzy. Samochód wolno leci, bo jest na 120 fps, tak? Na slow-mo leciał. Mark ocenia, że leciał 140 węzłów. No dobra, to lecę dalej. Zimmer, Hans Zimmer, przepraszam. E, mistrz, dokładnie. Incepcja, oj tak, muza z incepcji jest rewelacyjna. E, Rafał, muzyka do obróbki tylko i wyłącznie jam. No, jam to daje radę, no więc e, lubię bardzo, ale to lubię jak, 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 jak sobie chodzę. OK. Cześć, Bader! <śmiech> tak to była reklama. Ja celowo zrzuciłem pick designer, że wiecie, bo od każdego zrzuconego plecaka ja mam 20% zrzutu. E, ok, lecę dalej. Dramen bez. Przy kompletnej ciszy, Paulina retuszuje. <śmiech> brata przy marudzącym mężu. Ale na co narzeka? Ej, we, weź mu więcej Dodge Berna daj, no weź, no weź, Ej. Jazz, y, su, słucha Łukasz jazzu, o. Dobra. Mark, Marek dobojętnie, byle nie metalu. Niestety nigdy nie słucham tekstu, tylko brzmienia, okej. Okay. Instrumentalna muzyka, o widzicie, ja mówię filmowa, ale to też chodzi o instrumentalną, tylko nie żadne tam Bachy i Beethoveny, bo to mi jakoś nie podchodzi. Właściwie to się cieszę, że Radio RMF Plastic poszło w stronę też muzyki filmowej. Bo jak tam leciały, to wiecie, klasyki, to mi jakoś nie podchodziły. Dobra, okej, okay, lecę dalej e, z pytaniami. Kamil, D dobra, wam powiem, jaki temat chcę zostawić, bo sobie przygotowałem nawet, e, nawet gadżety. Dzisiaj chcę poruszyć temat plagiatu, więc to będzie do plagiatu mi potrzebne. Wiecie, podobno z ograniczeń najlepsze tematy wychodzą, znaczy jak macie ograniczenie, to wtedy musicie kreatywność włączyć, a w McDonaldzie będąc, jak ja chcę coś pokazać o plagiacie, to co mam do wyboru? No, pałeczki cukru, których nie używam. Więc mogę wziąć, bo tyle już kaw bez cukru wypiłem. Że... Dobra, to wracam. E, przeczytam pytanie Kamila. E, dobra, ponieważ to są z, od patronów, to, to są nawiązania czasami do, do wątków patronowych, więc e, struję ten. E, Daniel poruszył jeden temat w poście powyżej. Daniel wrzucił tak naprawdę zdjęcie w różnych wariantach z tej samej sesji. I to o to chodzi. I Daniel miał rebus. Czy macie tak, że podoba Wam się kilka wariantów tego samego zdjęcia? Ja już nie mówię o selekcji, gdzie nie wiem, zrobimy 500 zdjęć, czy tam ile, i mamy rebus to, czy to, czy to. Że wszystkie nam się podobają, i zastanawiamy się. Tu już powiedzmy, jest inny temat. To znaczy. Co zrobić, jeżeli nie mamy jeszcze, nie wiem jak to nazwać, ale nie mamy już od początku konkretnego pomysłu na zdjęcie, że to będzie, nie wiem, czarno-białe w dużych kontrastach, puf, puf puf i takie, tylko siedzimy i zaczynamy eksperymentować. To jest taki fajny patent, nie wiem, ja to nazywam trochę szukaniem pomysłu na zdjęcie, takie odkrywanie. Czasami to jest tak, że zapędzimy się w jakiś kozi ruch, a czasami znajdziemy, że na przykład. To, co zawsze robiliśmy, w tym wypadku by zadziałało, ale coś innego też jest ciekawe, więc, e, więc eksperymentujemy. A potem zostajemy na przykład z trzema zdjęciami w różnych wariantach kolorystycznych i jednym czarno-białym wszystkie nam się podobają. E, doczytam dalej. Czyli jak sobie radzić, kiedy podoba nam się kilka wersji jednego zdjęcia, e, trzymać się. No nie, bo teraz jednak Kamil odwraca. No, no. sorry. Przygotowałem się, ale to... Lub, gdy mamy dużo dobrych klatek z pojedynczej sesji, trzymać się twardo limitów i wyrzucać dobre zdjęcia, czy popłynąć i nie dbać o ilość. No dobra, to weźmy ten jeden temat. To znaczy, hmm, co zrobić, gdy mamy, siedzimy i dłubiemy nad zdjęciem i są jakby dwa warianty, które nam się podobają, że niech będzie dwa lub trzy. No. To ja mam tak cały czas, to znaczy nigdy nie jest dość dobrze, nie? To, jest, to jest ten typ myślenia. To znaczy, siedzimy nad zdjęciem i sobie klikniemy na przykład wersję kolorową, podciągniemy suwaczkami lub jak ktoś lubi tam presety. E, stosujemy jedy, jeden wariant, potem robimy drugi i mówimy, kurczę, fajnie. I e, ja dzisiaj na okładkę dałem zdjęcie e, no, przepięknej Ani, ma takie spojrzenie, że łeb urywa. To jest wycięty kadr, bo na YouTube idzie w poziomie, a to był kadr pionowy. Ale ono u mnie na Instagramie już jest w dwóch wariantach i ja autentycznie miałem problem, czy kolor w takiej wersji, chociaż tych kolorów też miałem kilka, czy czarno-białe. I nie mam dobrej odpowiedzi, znaczy nie mam, chyba nie ma też właściwej odpowiedzi na to, bo co zrobić, jeżeli Wam się podobają jakieś rzeczy? I czy zostaniecie niewolnikiem swojego stylu, czy jednak, e, czy jednak jakby pokusicie się i zrobicie coś, z czego was ludzie nie kojarzą. I teraz mówię już, jeżeli jesteśmy zaawansowani, w, nazwijmy to w budowie portfolio, jak ktoś wejdzie, no nie wiem, jeżeli wejdziecie do mnie, to u mnie z reguły są zdjęcia czarno-białe z ziarnem. I teraz mam taki rebus, że siedzę na przykład nad zdjęciem, ono fantastycznie wygląda w czarno-białym, ale w kolorze też super. Dałem ankietę nad tymi zdjęciami, możecie wejść, jeżeli ktoś mnie tam jeszcze nie śledzi, to zapraszam serdecznie na Instagrama zieniu pchoto, to 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 zdjęcie ludzi było 51 do 49% przy sporej ilości głosów. To oznacza, że niektórzy mieli podobny rebus. Albo to, albo to. E, najczęściej padała odpowiedź oba, oba dobre. Tam gdzieś w prywatnych wiadomościach. Tak mogę się zasłonić, że w publicznych nie widać. Nie? Dostał dwie od mamy i od no. Synuś, ty zawsze dobrze robisz zdjęcia i to I ja wtedy mówię, że dostałem wiele prywatnych. Tak, pr... tak jak... Modelki nagrywają filmy reklamowe i, i z reguły to jest tak, że e, firma zleca, e, zleca na przykład nagranie, nie wiem, reklamy kubka, nie? I to jest tak. E, w wielu wiadomościach dostaję od was pytanie, w jakim kubku piję kawę. Więc już odpowiadam o takim. E, więc e, dobra, tam dwie wiadomości były, które napisały oba. Ale wracając, do ten. Ja się tak śmieję, ale to jest, no to jest taki rynek, no. Żid Zienkiewicz do brzegu. Jeżeli. E, dobra, cofnę się tak na, na początku. No ja na początku nie wiedziałem, jakie zdjęcia chcę robić. W sensie kolorowe, czarno-białe. Wkurzał mnie w kolor zostałem w czarno-białym, bo potem zacząłem sobie to uzasadniać, dlaczego mi się podoba, bo mniej stresujących decyzji, czy taki kolor, czy taki kolor. Czarno-biały może być mniej lub bardziej kontrastowy z większym, mniejszym ziarnem, większymi innymi tam, nie wiem, e, jakimś tam procesem, ale mniej wyborów. A ja to jestem z tych gości, którzy jak idą, nie wiem, mają kupić pastę do zębów, to wiecie, nie, tam i pięćdziesiąt i tak się zaczynam zastanawiać, porównywać gramatury, kalorie, nie wiem, tam się... Dużo czasu mi na to schodzi i na kolor schodziło mi bardzo dużo czasu i gdzieś w pewnym momencie ja po prostu jak kliknęłem czarno-białe sobie tam w lightroomie i mówię, ale czad i nie za bardzo mam już co z tym zrobić. Więc to była nazwijmy to sposób na... Pierwotnie był to sposób na to, że mi się kolory nie podobały, a potem zacząłem odkrywać uroki czarno-białego, potem zacząłem strzelać pod czarno-biały. I teraz jak wrzucę dowolne kolorowe zdjęcie, to z reguły jest takie, e? a ty co Zienkiewicz odpierdzielasz? Więc to jest to zagrożenie, w które wpada się po jakimś czasie, to znaczy, że stajecie się niewolnikiem swojego stylu ulubionego. Czyli pierwszy problem jest taki, że nie wiecie co chcecie, eksperymentujecie i parę rzeczy się podoba, a drugi jest taki, że robicie już przez dłuższy czas podobny styl, klimat zdjęć, a potem chcecie poza niego wyjść. Na przykład znowu kolejne na Instagramie jak wejdziecie, to zrobiłem kolejne ankietę, jest na storiesach jeszcze. Czy podoba wam się zdjęcie i ono jest nietypowe dla mnie, dlatego że jest nietypowy kolor na nim? I jest bardzo dużo, chyba 90% jest na wow, ale jest część na hmm, niekoniecznie. I to niekoniecznie z reguły są ci, którzy przyzwyczaili się, bo tam patrzę na te głosy, kto zagłosował, to zagłosowały osoby, które przyzwyczaiły się i lubią moje czarno-białe klimaty. Więc jest tak, tak, Kamil i Daniel. Wydaje mi się, że można do tego podejść na zasadzie takiej powiedzmy limitu czasowego. To znaczy w pewnym momencie po prostu zrobić zdjęcie w jednym wariancie, w drugim odwalić inne pozostałe, odpocząć od komputera i podejść i tylko tak szybko zdecydować bardziej to czy bardziej to i koniec. Nie ma dobrego, dobrej odpowiedzi. Potem jest kolejna sesja i kolejna. Jedną rzecz, którą bym przestrzegał i to też kiedyś już tam na jednych warsztatach fotograficznych testowaliśmy, jeżeli macie z sesji, z tej samej sesji wiele różnych klimatów byście zrobili. Jedno zdjęcie nie w w sinopapuziowe kolorki, inne w ciepło brunatne, a jeszcze inne w zielono-glebiste. A potem jeszcze czarno-białe z kontrastami, a potem jeszcze jakieś bez kontrastu To jest ten etap poszukiwania się, on jest fajny, ale lepiej to robić na różnych sesjach niż na jednej sesji, bo to będą tak jak zdjęcia z różnych bajek, więc yy, raczej się to, to jakoś... zwiedzie Was to na manowce, że tak powiem. Dobra, łyczek kawki. W Poznaniu też deszcz, pisze krychu ksychu. No, no co zrobić. E, dobra, więc wydaje mi się, że wracając już i kończąc odnośnie tego wyboru, trzeba poprzez praktykę i poprzez robienie z coraz większej ilości sesji i dawanie sobie limitu czasowego, że zrobię to w ciągu pół godziny e, wykształcać ten wewnętrzny instynkt. I na początku. Czy intuicję i na początku po prostu eksperymentować, robić różne rzeczy. Potem jest coraz trudniej zaeksperymentować, bo jest tak, że potem coraz więcej ludzi drapie się w głowę. A co ten tutaj odwali? No dobra. I było pytanie od Łukasza o stronę internetową fotografa, bo większość nie ma strony, a jeżeli już ma, to zamieszcza tam tylko zdjęcia, zaniedbując tym samym treść. Taka strona dla Google jest bezwartościowa, a tym samym ciężko sprowadzić na nią klienta. Czy w obecnych czasach jesteś gotowy na funkcjonowanie bez Facebooka i Instagrama? To jest pytanie o biznes, wiecie? Znaczy, to biznes i marketing. Było pytanie też od, od Was na grupie, jak robicie przez zdjęcia, o marketing. Znaczy, e, e, zaraz przeczytam. Roman pisze, a może coś z marketingu, jak i gdzie najlepiej szukać swoich i znaleźć klientów? Szukać i znaleźć swoich klientów. E, może zostawmy te tematy. To znaczy szczerze cały temat swojej znaczy strony, co ma być SEO, jaka treść, blog, pozycjonowanie. To to jest bardzo marketingowy temat. Ja mam cały moduł o stronie www w kursie Biznes z pasji. E, Dlatego takie jakby po łebkach poskakanie czuję, że za dużo wyrzucę. W każdym razie Pytanie jest takie, to znaczy jaki macie cel? Bo są osoby, które po prostu fotografują i chcą się nacieszyć tą fotografią, i wystarczy im publikacja. Nie trzeba mieć od razu strony, tak samo jak w drugą stronę. Niektórzy wcale nie chcą mieć Facebooka, Instagrama, tylko publikują to na przykład na jakichś forach. Wydaje mi się, że ta złota recepta to jest taka, że rzeczywiście ten, tą swoją stronę domową trzeba mieć. Bo na niej będziecie robić różne rzeczy, to ułatwi kontakt prędzej czy później, czy nawet będzie Waszą wizytówką w sieci, taką, której nikt nie zdemoluje, nie przestawi Wam, nie wiem, layoutu Facebooka, albo nie wrzuci reklam pomiędzy Wasze zdjęcia i tak dalej, więc stronę warto mieć, a jaki jest jej cel, to już zależy od tego, na jakim etapie fotografii jesteście, bo niektórzy będą chcieli przyciągać klientów, a nie będą chcieli mieć po prostu ładnie ułożony szablon z fajnymi swoimi zdjęciami, takie, wiecie, więc... To zależy od celu. I, I mówię, taki biznesowy cel to już jest, nazwijmy to, to jest, jest, jest już dużo do przegadania. tak? <śmiech> na przykład Łukasz, z tego co widziałem na Twojej stronie, jeżeli się nie mylę, to ale bloga nie prowadzisz, a mógłbyś podpozycjonowanie, e, Ale, no, do, no dobra, czuję, że to jest temat biznesowy bardziej niż, e, niż o fotografii, a dzisiaj to taki mam jakieś bardziej fotograficzne tematy w głowie. Dobra. E, brum, brum. No dobrze, to teraz zobaczmy, teraz, czy, czy ten, czy, czy m, zadziała aktywny Ten, czy uważacie, że ta fotokawka daje Wam trochę wiedzy, fanu i inspiracji? Jeżeli tak, proszę o zostawienie lajka. A ja sobie wypiję kawę i zobaczymy. O, dwa idą. Zobaczę, co się, coś się zadzieje. Czy w ogóle ktoś od, odważy się i tam tuż kliknie, nie? Bo to, to jest ten ruch. O, się sypnęło się sypnęło. Bardzo dziękuję. Więc to jest też trochę tak, znowu do Martineza mówię, że jak ja gadałem z patronami, to okazuje się, że czasami czasami po prostu ludzie jadą samochodem, Ty kursujesz. Martinez w ogóle kempa tracker, jak sobie obejrzycie jego kanał YouTube'owy. Podróżuje po, po świecie e, trakami, a jeszcze gotuje. E, to, e, to, to, to jest tak, że czasami osoby jakby zapominają. To nie jest tak, że nie lubią Waszego, tylko potrzebują takiego call to action. W zasadzie hej, możesz? Wiesz kliknąć. Więc wydaje mi się, że trochę czasami też miałem etapy takie jakiegoś tam wkurzenia, a z drugiej strony ja oglądam czasami materiały na YouTubie Jordana Petersona na przykład. I leci jeden materiał jestem na RDC-u, potem przewija się do kolejnego, a ja idę i mam telefon, w... nawet nie mam jak kliknąć. Więc wszystkich, którzy mogą, bardzo dziękuję za, za kliknięcie. Bo to naprawdę jest taki sygnał w drugą stronę, że ten, no, że gadamy ze sobą. Dobra. To teraz ten temat taki, który mi tu najbardziej e, leży, znaczy inaczej, naj, najbardziej głosów dostał od Magdy. Granica pomiędzy inspiracją i plagiatem. Wiem, wiem, bo, bo wy czekacie, co ja z tymi McDonaldami porobię. Na pewno czekacie. Dobra, to teraz tak. E, czyli gdzie jest plagiat, a gdzie jest inspiracja? I, i ja pamiętam, gdzieś u Umberto Eco wyczytałem, ten od, od imienia Róży, ale też bardzo fajne pisał zapiski na pudełko od zapałek, takie eseje. Uwielbiałem go czytać. E, właściwie nie wiem czemu nie, nie czytam, ale to tak faj, fajnie się go czytało. E, to on napisał, e, że właściwie każda książka została już napisana. Czyli wszystko już było. A zobaczcie, że wychodzą nowe książki i, i, i co? I to są plagiaty czy nie? No Okej, okay, tam jest dużo treści, dużo stron, ale każda historia, prawdę mówiąc, była już jakoś opowiedziana. Ale jest opowiedziana inaczej. I dlatego każda nowa książka właściwie jest szansa, że my się nią możemy zachwycić, zauroczyć, a nie, że powiem, e, to było, nie czytam dalej. I teraz przykład dla was. Bajki Disneya. Grubo będzie. Proszę bardzo. Eee, Król Lew. Czy nowa bajka Król Lew to jest plagiat starej bajki Disneya? Kto jest za, kto jest przeciw? Że to jest plagiat. Oni plagiatują sami siebie czy nie? I teraz drugi temat. Czy wiecie, że największy hicior kasowy, czyli bajka Disneya Król Lew to jest w ogóle taki top ever ever eee, to jest na bazie rok wcześniej jakoś wydanej japońskiej, japońskiej bajki, gdzie tam jest normalnie toczka w toczkę, Jest też małpa, ta Rikitiki, czy jak ona się tam nazywała, jest Simba, imiona się powtarzają. Tylko Disney to zrobił marketingowo rewelacyjnie, a oni nie. A ani razu, jest cały materiał na YouTube o tym, ani razu Disney nie powiedział, że to jest inspirowane, czy przeniesiona wersja bajki japońskiej. Oni mówią, że to jest pierwsza oryginalna historia, a to jest, wiecie, no nawet okładka chyba jest podobna, więc e, o, zobaczę wasze głosy, czyli czy, czy król lew to jest remaster, król lew to plagiat, pisze Michał, e, zew pisze, że remaster. Jerzy uważa, że nie jest to plagiat. Armii pyta, znaczy pisze, że jak sądzę nie można splagiatować samego siebie. O, dobra, no dobra, okej, okay. też tak uważam, w sensie myślę, że jeżeli strzelamy, uwaga, striptease, jeżeli strzelamy ten sam temat podobnie, to my właściwie stajemy się w nim coraz lepsi, A, więc to jest w sumie... No właśnie, czy można samego siebie splagiatować? No dobra, idziemy dalej. Na miejscu Japończyków bym ich pozwał. No to widzisz, Wader, mieszkamy w Polsce. <śmiech> Myślę, że tam grube pieniądze za tym stały. Plagiat czy nie, ale był fajny, pisze Marian. No dobra. Ok. Do, dobra. To mamy, mamy coś takiego. A teraz mam do Was, jakby znowu w analogii Disneya. Kto z Was, aktywna fotokawka będzie, czekam na Wasze głosy. Kto z Was zna bajkę o... OS. Teraz próbuję sobie przypomnieć, jaki jest oryginalny tytuł. Zlewo zmywak w mordorze? Nie. Żarcik. Ehm. Królowa śniegu. O, teraz Królowa śniegu, proszę bardzo. Kto z was za dzieciaka słyszał? Książka zaczyna się od tego, że tam się rozbija szkło i to szkło trafia do ludzi, do, do serc, tam itd. Itp. Dobrą bajkę powołuje chyba tak. Dobry. Znacie Królową śniegu? Zła... Słuchaj, proszę. E, tam mrozi ludzi w ogóle. Dobra, no to ręka do góry, kto zna bajkę Królowa Śniegu. Menda Marudna, no tak, tak. I teraz, idąc teraz ten, no to, to teraz Wam zadam pytanie, czy zdajecie sobie sprawę, że największy hit ostatnich lat znowu Disneya, czyli Frozen. To jest inaczej opowiedziana bajka Królowa Śniegu. Taraa. bo jest. Czytałem analizy, że to jest tak naprawdę na nowo napisana Królowa Śniegu o zimnej, wiecie, tam zamrażającej wszystkich dookoła e, babeczce tyle, że opowiedziana od innej strony. Dlaczego ona staje się zimną, zimną biczą, no? Dlaczego? Bo kochała siostrę i tak dalej. I tam wiecie, mam tę moc, nie? To, to, mówię wam, że ani śpiewać, ani... ani a, tańczyć umiem za to. Po, przypominajka z poprzedniej fotokawki. E, więc... E, ja powiem, no mam talent, chyba, wiecie, że oni jeszcze do mnie nie zadzwonili, nie wiem. Czyli Disney odgrzewa kotlety. No dobra, ale teraz rozumiecie, o co mi chodzi, że jak oglądacie Frozen, to nie, nie czujecie, że oglądacie Królową Śniegu. No nie? To jest inna bajka. I teraz, serio, zr zrobiłem sobie w głowie, teraz wam przedstawię roboczą wersję najnowszego tworu, analizatora plagiatu. Najpierw muszę wasze komentarze, ale będę to rysował. Czekajcie. Uwaga, to jest autorski pomysł, analizator plagiatu, ale będzie. Tylko muszę to poustawiać, chwila. No, tak przy okazji wiecie. Produktowa foto. No moment. Tu mam notatki na moim pękniętym. Chce ktoś kupić pękniętego Note 8. Wymarzę kontakty do modelek, spokojnie. A... Tu, tu jakiś... oczyścimy kadr. Ok. Analizator plagiatu. Co się liczy w zdjęciu? Weźmy dla przykładu, weźmy zdjęcie modelki, dobra? I mamy oryginał. Niech będzie oryginał jeden. Mamy zdjęcie oryginalne autora. To teraz tak, co się liczy w zdjęciu co się liczy w zdjęciu portretowym? Spróbujmy to rozkminić. Uwaga będę pisał. Pierwsza rzecz, niech będzie światło. Robimy zdjęcie portretowe, więc mamy pomysł na światło. Kadr, to znaczy co będzie w kadrze? Stylizacja. Co jeszcze mamy? Emocja. Czy modelka się uśmiecha, czy nie? Kadr, stylizacja, emocja. Co jeszcze może być w zdjęciu modelki? Stylizacja, czyli ciuchy, włosy, makijaż. Co jeszcze może być? No Już takie techniczne rzeczy to nie chcę, to znaczy ognisko, retusz, retusz klimat. Mamy jakieś takie, co jeszcze? Dajcie mi ten, podpowiedzcie coś, a ja na kawę. Ale widać to, więc tak. Jeżeli oryginał ma jakieś światło, jakiś kadr typu ciasny, szeroki i wiecie. a Poza modelki jeszcze, poza, poza kadrem. Więc mamy takie rzeczy. Poza, dobra, właśnie. Dy, dyra i Piotr. Dyra, czy ty mnie przystaś ten. Czy, nie, dy, jeżeli to ty. Yy, subować na Insta? Przyznaję się. Dobra. Nie, to nie, to chyba Kontakt? Kontakt w tle, tak. U mnie kontakty w tle. Poza fotografa to też u mnie. No dobra, ale okej, okay, mamy jakieś tam rozkmin. nie? No to oryginał ma to wszystko. I teraz. Jeżeli my robimy zdjęcie, inne, jesteśmy innym autorem, nie, zdjęcie, tu, jest, tu niech będzie osoba X, to jest osoba Y. Kurna, skopałem. Y. Jeżeli będziemy przenosili ileś rzeczy na tą stronę, Im więcej, mój analizator, jeżeli tu będzie więcej niż, możemy się umówić, więcej niż 70%, to znaczy, że to jest plagiat. Jeżeli mamy przeniesione, czyli mamy takie same światło, taki sam kadr, tak samo stylizację, a jeszcze modelka, też może być. Zapraszamy tą samą modelkę i mówimy, weź zapozuj tak samo jak mu. Więc jeżeli zaczniemy po prostu kopiować te rzeczy, to dostajemy plagiat. Nie ma innego wyjścia. Styl, no dobra, czekajcie, przewinę sobie. Historia, nie, nie przeklinamy. Pisze Piotr, no nie przeklinaj. <gryś> OK. Jest ja zawsze takie jakieś belki. To jak sobie poradzić? Teraz uwaga. I to jest też z warsztatów, za które zapłaciłem. Więc wiecie, te lajki byście chociaż zostawili. nie? Żebro lajki. Dobra, robimy zdjęcie. To jest nasze zdjęcie, nie? I teraz na czym polega zrobienie inspiracji? Bierzemy sobie oryginał X. X. Bierzemy inne zdjęcie tego samego fotografa, albo najlepiej zdjęcie innego fotografa. Tu mamy oryginał Z. Mamy jeszcze jakieś. I co bierzemy? Światło bierzemy stąd. Z tego bierzemy też na przykład, co tam bierzemy, emocje, z tego bierzemy kadr i retusz, a z tego bierzemy zlewo zmywak, czyli na przykład, co tam, poza. Tak zrobione zdjęcie, czyli zebranie części składowych różnych autorów różnych zdjęć, powoduje, że my się nimi inspirujemy. Tada. I teraz miało być, miał być pokaz. Uwaga. <śmiech> Dobra Proszę bardzo. Serio, naprawdę myślałem nad tym dzisiaj. Mamy zdjęcie autora X. Czekajcie, niech będzie tak. To jest tło i to jest modelka. Przez jebałe. Znaczy popsułem. Dobra, to jest kadr oryginał. Muszę oczyścić kadr, żeby się wszystko nie, nie myliło. Zobaczcie, w jakim świetle jest, dobra? Jeszcze to jest ważne. O, teraz mogę wykorzystać jeszcze aspekt. Wiecie, spontanicznie tutaj zauważyłem, że ono jest w cieniu. Dobra? I teraz uczymy się. Fotografii i robimy tak. Ty, jakie on, ma, jakie on ma tło? No takie ma. Patrz w kwadracie i białe. OK. a modelka? No, no taka. I, I głowa ta taka bardziej opalona, bo dużo kremów napryskowych. To, to tak. I spróbujmy jakoś to ułożyć, no i tam z reguły nam coś nie wyjdzie, coś zwalimy, trochę krzywo ten kadr, coś się, dobra. I z reguły to jest takie ksero, czyli tu mamy oryginał, tu mamy kopię, ale plagiat, bo za dużo było podobnych rzeczy, czyli za dużo było przeniesienia z jednej strony na drugie. Skopiowaliśmy, wiecie, cukierkową modelkę, tło, kadr, światło, co tam jeszcze skopiowaliśmy, no. macie o co chodzi. To teraz jak sobie poradzić, zaczynamy, zaczynamy kombinować. Ty, a czekaj. Patrz, inna modelka, a niech jeszcze stoi do góry nogami i plecami. Dobra, a co jeżeli byśmy to tło zmienili na przykład na jakieś trochę inne. Kurno, jakie inne? No i Dajcie jakieś inne tło. no dobra. No. A może jeszcze byśmy trochę światło zmienili od innego fotografa. I to już nie jest plagiat, to jest inspiracja. Tada, co było do pokazania? Ktoś mam taki wykład, po prostu kiedyś pierdzielną na, na cukrach od McDonalda? Zwracam się. Zobaczcie jakie ładne słoneczko wyszło. E... Dobra, to teraz lecimy dalej. E... Piotrek się nie zgodzi. To jest zebranie zalet, które Ci się podobają i to może w większym poziomie być plagiatem niż inspiracją i jednym zdjęciem, niż inspiracja i jednym zdjęciem, to jest, czekaj Piotr, bo nie, nie, nie za bardzo ten, może przecinku mi tu zabrakło, a ja się nie zgodzę, to jest zebranie zalet, które Ci się podobają i to może w większym poziomie być plagiat niż inspiracja i jednym zdjęciem. Kurna, nie, sorry, nie zrozumiałem, może, może jeszcze raz jakoś tam, co? E Szczerze, wyobraźcie sobie, plagiat to jest kserokopia, kserokopia. No. E, kopiści robili fantastyczne kserokopie obrazu byli kopiści, którzy przemalowywali obraz co do plamki. E, I to jest sztuka, są fantastyczni kopiści. E, zrobienie dobrej kopii to jest w ogóle mistrzostwo świata, ale to jest kopia. Tak samo jak, jeżeli byście zobaczyli zespoły muzyczne, to już też parę razy ten temat dawałem. Jeżeli grają covery, to na początku z reguły próbują to zagrać podobnie jak zespoły, a potem coraz więcej siebie dokładają do tej muzyki i te covery zaczynają być coraz bardziej e, coraz bardziej oddalone od oryginału. Wpiszcie sobie, co tam, acoustic cover of Metallica i tak dalej. Macie apokaliptikę na przykład, był temat metalu, nie? Apokaliptika, e, która gra na skrzypcach to, co Metallica zagrała. No nie tylko te rzeczy, ale kumacie, to jest trochę inaczej, to już jest inspiracja. Dobra, lecę dalej. Dobra, a porównanie, czym jest taka praca licencjacka zbiorem cytatów z książek, które analizujemy tak samo z fotografią zbiór obrazów w naszej głowie, które scalamy. Dokładnie tak. Znaczy żeby nie było, słuchajcie, znaczy nie da się w fotografii osób przekopiować jeden do jeden na przykład jednego pomysłu. Znaczy da się niektóre części, znaczy jeżeli modelka jest, nie wiem, w stylizacji, wiecie, kombinezon z H&M-u, no i my teraz taki sam kupujemy kombinezon H&M-u, no to to jest kopia stylizacji, ale nie da się odtworzyć tej samej emocji, takiego, wiecie, jest tak, że tutaj machine learning trzeba było włączyć i powiedzieć, że komputer w pewnym momencie oceni te zdjęcia na zbyt podobne. To o to chodzi. To dla mnie to jest plagiat. Jak ktoś po prostu za bardzo, e, e, no dobra, mamy na przykład, nie dobra, już nie, nie będę brnął, myślę, że każdy z Was będzie w stanie odcyfrować, e, gdzie jest plagiat, gdzie jest inspiracja, jak się po prostu popatrzy na różne zdjęcia. Ważniejsze jest to, jak sobie z tym poradzić, to znaczy jak tworzyć oryginalne zdjęcia, no to tę receptę macie. Bierzemy inspiracje z różnych zdjęć, dokładamy z siebie, to znaczy co nam się w tym zdjęciu podoba, bo to o to chodzi. Wydaje mi się że w ogóle tak, że na początku drogi to się kopiuje po to, żeby zrozumieć. Zrobienie kopii zdjęcia, a w ogóle takie wyzwanie możemy zrobić, zróbcie kopię kogoś zdjęcia. Zobaczcie, jaki proces myślowy musiał stać, żeby coś takiego zrobić. Bo na przykład strasznie mnie wkurzają za to, jak nie wiem, e, jak na grupie dowolnej zdjęciowej e, wchodzi gościu z zupełnie innej fotografii, nie? na przykład plenerzysta, znaczy pejzażysta, pejzażysta i wchodzi i, i patrzy na zdjęcie modelki, mówi nuda, nic się nie dzieje, słabe to w ogóle jest. Niech zrobi kopię takiego zdjęcia, zobaczy jak to jest pracować nie z tam naturą i tymi krągłościami natury, w tej, tej wiecie plenerowej, pejzażowej, tylko z osobą. I wtedy może oceniać, czy to było łatwo, czy niełatwo, czy to jest nuda, czy nie jest nuda. Znaczy, Bardzo lubię, jeżeli są osoby, które tolerują, akceptują i mają otwarty umysł na różne rzeczy, a nie wchodzą z butami, to wiecie, to moją filozofię to znacie. Ale wydaje mi się, że samo kopiowanie też jest sztuką i fajnie, jeżeli sobie zafundujecie takie fotowyzwania. Nie, nie publikujcie tych zdjęć, ale zróbcie dla siebie kopię jakiegoś zdjęcia. Zobaczcie potem, dlaczego wam się oryginał podoba, a co wam się w waszym podoba. A może co się też wam nie podoba w oryginale, bo mogą wyjść. Nie? Że tam, nie, wiem, Jeżeli to jest modelka, że szybko, fajnie, 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 ale na przykład układ rąk wam się nie podoba i takiego byście nie chcieli powtarzać. Więc uważam, że sztuka kopiowania jest bardzo fajna do nauki. A inspiracja to jest takie, nazwijmy to Ctrl-C, Ctrl-V, ale tylko na część i to jeszcze inteligentnie. To znaczy, my robimy Ctrl-C, mielimy pff, i potem bierzemy cząstkowe i robimy Ctrl-V do siebie do zdjęcia. Wtedy zaczynają być Wasze zdjęcia. No bo jeżeli ktoś powie, no wiecie, teraz to jest dużo jakby możliwości w retuszu, ale jakbyśmy się cofnęli do analogów. W sensie każdy strzelał, nie wiem, nie, każdy miałby w łapie lejkę i ten sam rodzaj filmu. I, I w tym samym miejscu byśmy fotografowali, no i tak byśmy znaleźli różne zdjęcia, ale byłoby dużo bardzo podobnych, no nie? Pomysł, a właśnie pomysłu nie mam. Świat, kadrostylizacja. Najważniejszy jest pomysł na zdjęcie. Pomysły mogą wam, zobaczcie, pomysł bierzecie na przykład na zdjęcie z zupełnie innej bajki, na przykład z Disneya, nie, ale bierzecie z filmu, z teledysku. Pomysł na światło, czyli czerpiemy inspiracje, konkretne, nazwijmy to, elementy składowe zdjęcia z innego źródła. Dla mnie, na przykład, mówiłem Wam, że jednym, na je, nie wiem, jest jedna fotokawka z okładką taką z zieloną trawą, z Pauliną. To dla mnie inspiracją na to zdjęcie był pierwszy kadr z filmu Gladiator. Jak on tam tą ręką po tych łanach zboża, tam wiecie, Smyra. To stąd inspiracja się wzięła, a na to się urodził pomysł, ale już dalej, światło, nie wiem, inne rzeczy to zaczęły być od fotografów, ze zdjęć. No dobra. Zgadzacie się z takim podejściem do plagiatu i do inspiracji, czy nie? Bo mówię, tak jak, jak akceptuję, i toleruję i lubię szanować innych widzenie, to tak samo z komentarzami. M ja mogę się mylić, pamiętajcie o tym. To nie jest tak, że to jest to, co ja, jak, jak ja powiem, to, to ja nie zmienię zdania, albo że na pewno powiedziałem, wiecie, stuprocentowe, nie wiem, że, że to, co mówię, to jest na pewno i tak ma być. Nie jest tak. Czasami gdzieś moje myślenie w meandry mnie, mnie wprowadzi, albo Gdzieś się zagalopuje i potem po jakimś czasie widzę, że to był to, to był etap przejściowy. Teraz jestem gdzieś indziej i inaczej myślę. A, tu, tu, tu. Nie może być trochę plagiat, albo plagiat jest, albo nie. Jak w filmie Vinci, no tak, kopistka, tam było. nie, kopista. Czytam Wasze komentarze, tak, na razie milknę, bo próbuję, wiecie, u mnie dwa tryby tam się kręcą, jeden teraz do, do czytania zajął, pozostały drugi. O, Artur, też dosyć ciekawy temat. Wystarczy popatrzeć na zdjęcia z dronów. Ktoś wpadł na pomysł robienia rozmazanego otoczenia przy ostrym pojeździe. Teraz wszyscy robią identyczne zdjęcia. To są plagiaty czy inspiracje. Wydaje mi się, że jeżeli... Kad... Znaczy właśnie, był taki wysyp tych zdjęć z dronów, nadal jest. I, I tak, te pierwsze są zachwycające, a potem jest takie w głowie, takie zapalenie, to już było. Więc wydaje mi się, że to jest trochę taki znowu etap przejściowy, że po paru takich zdjęciach zacznie być coś innego, nie? to znaczy ktoś wpadnie na pomysł nie wiem, z uwzględnieniem tła, z innym coś, to już, już zaczynały być wariacje, to znaczy zamiast jednego samochodu trzy jadące. Przy fotografii osób jest chyba o tyle prościej, że my moglibyśmy robić ten sam portret, osoba patrzy po prostu, wiecie, nie? tak centralnie, ale inaczej spojrzy. Ta osoba jest inna, ma inną twarz. O, to już mnie męczy, męczy Klaudia mnie już o zdjęcia. W sobotę robiłem zdjęcia z Klaudią, niesamowita osoba i to była taka sesja dla nas, w sensie niepłatna, tylko taka wiecie nie? Dla, do portfolio, do nacieszenia się zdjęciami i ja teraz stoję też przed wyborem, bo retuszuję sobie jakieś zdjęcia i też mam rebusy z klimatami. Pewnie znowu na Instagramie tam zapodam jakąś ankietę, bo, bo też jestem ciekaw waszych zdań, serio to nie jest tak, że ja puszczam, wiecie, pytanie i, i robię zlewkę i tylko czekam po prostu, kto się tam zgłosi, żeby zobaczyć, ten. biorę to pod uwagę, bo jestem ciekaw, czy jak, zwłaszcza jak ja eksperymentuję teraz, robię trochę inny kadr, trochę inną obróbkę, inne kolory, to bardzo mnie ciekawi, co wy o tym myślicie, bądź co bądź, jakby zżyłem się z wami, więc jestem, biorę pod uwagę to, co, to, co mówicie. No dobra, to słuchajcie, teraz tak. Whisky in the Jar Metaliki to Irlandzka pieś ludowa w oryginale. Tada. No i mamy. I to jest inspiracja. Patrzę jeszcze w komentarze, a, a potem wrócę do, do mojej listy, bo co mam? wiem, że coś jeszcze mi zostało z tej listy. Może już nie z pytań, bo a komentarze z YouTube'a Pamiętacie, była też taka seria zdjęć, gdzie dziewczyna trzymała e, fotografa, on jakby była ręka w kadrze, tylko w drugą stronę i, i potem był tego wysyp. I w pewnym momencie po prostu macie dostać, bo tego jest za dużo. Że jeżeli pomysł jest unikalny, to on jest bardzo ciekawy na początek. A potem, jak zaczynają ludzie to kopiować, to się okazuje, że niekoniecznie. Na przykład teraz widziałem, widziałem e, kumpel miał urodziny na Facebooku i on z tymi balonikami, nie? wiecie, dwie cyferki takie balonowe i te cyferki już widziałem wszędzie. Więc urodziny bez cyferek okazują się po prostu słabymi urodzinami. Ciekawe, kto wymyśli co innego. E, więc jest gdzieś tak, że zawsze każdy pomysł, jaki jest fajny, to on jest potem, wiecie, kopiowany, przenoszony, urozmaicany też i wtedy zaczyna się po prostu ładnie. Na przykład balony będą w innym kolorze, a tak to są tylko złote i srebrne. Inspiracja powoduje, że się uczymy. Też nie rozumiem, czemu od razu nazywać to plagiatem. Plagiatem powstanie według mnie wtedy, kiedy my to opublikujemy. No, to tak, tak, tak to rozumiem. Jeżeli my robimy to po to, żeby nauczyć się kompetencji, stylu, ale jeżeli to traktujemy jako naszą pracę, w sensie, że zrobiliśmy zdjęcie kopiując wszystkie elementy, nie? na zasadzie, wiecie, próbujemy zrobić dokładnie takie same zdjęcie, jak widzimy gdzieś tam, zrobimy, namęczyliśmy się, robimy i potem je pokazujemy jako nasze nasze nie jest, według mnie. To jest plagiat. Tam było za dużo elementów przeniesionych od kogoś, więc nie. To jest po to, żeby się nauczyć, po to, żeby sprawdzić, po to, żeby rozpoznać w sobie jakieś rzeczy, co nam działa, co nie działa, co byśmy chcieli usprawnić, ale nie jest to nasza praca, według mnie. Plagiat to nie jest nasza praca. To jest oczywiście ciężka robota, ale tam jest za mało nas samych. No to moje przemyślenie. Zgadzacie się, nie zgadzacie? Dajcie znać w komentarzu pod spodem. Jestem ciekaw, jak wy to oceniacie. Możemy zrobić jakąś ankietę? Nie, w YouTube nie wiem, jak się robi ankietę. Dobra, zobaczę jeszcze. Jeszcze były komentarze z YouTube'a. to wam przeczytam, bo to fajne tematy są. Jak była fotokawka, czy fotograf ma się czego bać? Fotokawka H199. To znaczy o, o tym, jak smartfony wchodzą na rynek. Czekajcie, spróbuje się jakoś inaczej. No dobra. Na tle nieba. To Piotrek napisał, bo był temat, czy aparaty tak naprawdę znikną z rynku, że zostaniemy, wiecie, z, jakby każdy jest fotografem, jak ma już aparat, tak? A tam było też pytanie fotografii i artysta, to od razu powiem, że odpowiadając na inne pytanie, niedługo będzie wywiad z Shonem Archerem. Zgłosił mi parę jeszcze rzeczy, podesał coś, żeby ten wywiad był ciekawszy, a dla mnie to jest parę godzin roboty jeszcze hmm. jakoś niechętnie po prostu, zamiast dać coś, to ja jeszcze obrabiam. Ale on też mówi o tym, że artysta to jest coś innego niż fotograf, bo każdy, z według jego definicji, bo fotograf to jest każdy z aparatem, kto robi po prostu cyknięcia, a artysta to jest ten, kto ma coś w tych zdjęciach, jest jakiś unikalny styl, który wypracował itd. itp. I to też jest tak, że z fotografa stajemy się artystą. Dobra, więc Piotrek napisał tak. Moim zdaniem sprzęt fotograficzny przejdzie podobną ewolucję jak telefony komórkowe, czyli za kilka lat będziemy kupować hardware z podstawowym systemem operacyjnym, a dodatkowe funkcjonalności będziemy instalować w postaci apek, darmowych bądź płatnych. Dokładnie na takiej samej zasadzie jak obecnie w smartfonach. I to jest bardzo fajne spojrzenie, zwłaszcza, że gdzieś już kiedyś Wam podlinkowywałem i na fotokace mówiłem, że Panasonic wypuścił upgrade swoich, swoich aparatów płatny, który umożliwia robienie jakiejś tam lepszej, lepszej jakości wideo, czy tam jakieś sloga, czy więcej klatek na sekundę, nie pamiętam, ale to jest płatny upgrade, czyli pucha zostaje ta sama, a wy wygrywacie software, który umożliwia robienie czegoś, więc też obstawiam, że to w tą stronę idzie. Dlatego przyszłością w aparatach, znaczy fotograficznych, przynajmniej jak na razie, są bezlusterkowce, bo u nich bardzo dużo dzieje się w softwarze, e, czyli w oprogramowaniu, a lustrzanki nie mają takiej możliwości. Typu Z7, jak, jak zacząłem testować, e, chyba w kwietniu, czy co ja gadam, nie wiem. no dobra, gdzieś tam, to, e, to ona nie miała IAF-u, tego śledzącego fokusu na oku, śledzącej ostrości na oko. Potem w, em, niedawno wgrali nową wersję oprogramowania i już mam śledzącą ostrość na oku, więc to się zmieniło w wgraniem firmware'u. Ten był bezpłatny, czy będą jakieś płatne, nie wiem, dobra. Więc zgadzam się, że to idzie w tą stronę. Będą dobre puchy, a reszta będzie się działała w postaci, nazwijmy to, firmware'u. Co do roli fotografów, i tutaj Piotrek pisze, moim zdaniem skończą się rutynowi rzemieślnicy, to znaczy robiący zdjęcia paszportowe i tak dalej. Dla mnie to jest trochę taka analogia jak w kasach, w sensie, że z pani na kasie mamy kasę automatyczną. Rzeczywiście będzie to raczej w tą stronę szło. Ale artyści robiący wyjątkowe zdjęcia pozostaną jeszcze długo. A czy będą wykonywać swój zawód dwukilogramowym klamotem, czy dobrym smartfonem, to już zależy od kontekstu fizyki, raczej nie da się oszukać i w pewnych zastosowaniach smartfony muszą przebyć jeszcze długą drogę, aby dorównać konwencjonalnym aparatom fotograficznym, ale w wielu popularnych kontekstach spokojnie dadzą radę. W zasadzie topowe modele smartfonów już dają radę na przykład w fotografii podróżniczej czy dziennikarskiej. W pełni zgoda Piotrek, bardzo dziękuję za ten komentarz, bardzo fajny. Też się tak zgadzam. Znaczy... Wydaje mi się, że te wszystkie wojny, to znaczy, że fotografa odróżnia się po sprzęcie, który ma profesjonalny, on odchodzi coraz bardziej do, powiedzmy gdzieś tam w plecy. Znaczy, w, rzeczywiście jest tak, to tak samo jak w sztuce, jakby filmowej. Znaczy, pójście do kina, specjalne są robione jakby seanse i pre, produkcje filmowe pod to, co daje kino, czego nie mamy w domu. Wiecie, to wrażenie tam przestrzenne, ogromny ekran, efekty i tak dalej. Ale w wielu przypadkach kino, e, nie wiem takie bardziej w cudzysłowie z duszą, je się przyjemniej ogląda na kanapie w domu, więc medium typu telewizor czy film w kinie przestaje mieć takie znaczenie dla takich produkcji. Będą, e, będzie, jakby, będzie oczywiście cała garść rodzaju fotografii, gdzie trzeba będzie mieć super, hiper najlepsze klamoty na świecie, ale jest coraz więcej domen fotograficznych, gdzie dowolny aparat, smartfon, analog spokojnie daje radę. I nie, jakby wydaje mi się, że rozgraniczenie, że ktoś jest fotografem e, po sprzęcie, będzie coraz mniej istotne. Kiedyś było bardzo znaczące, bo i, jak ktoś nie miał dobrego aparatu, to nie był w stanie zrobić. Myślę, że w fotografii ślubnej, wesel ślubnej, to, to nadal, czyli trudnej fotografii technicznej, e, technicznie trudnej, czy sportowej, tam przez długi okres czasu, ponieważ to są bardzo wyżyłowane, nazwijmy to, czyli wyśrubowane oczekiwania, wymagania, to tam trzeba mieć dobry sprzęt, żeby być w ogóle na rynku ale tak jak piszesz podróżnicza to myślę że spokojnie smartfony. Także Piotrek, dzięki za komentarz. Zrobiłem recenzję światła panelu LEDowego takiego zginanego, jak ktoś oglądał. Bardzo fajny w ogóle jakby sam panel używam, ale było pytanie o baterię, więc ja opisałem w komentarzu, bo to, to, to się. bo zapytałem producenta, więc tam ta, tamten panel LEDowy. Bierze baterię z mocowaniem Sony V, więc zależnie od mocy, to tam wytrzyma na przykład 5 godzin. Jak macie 6 600 mAh. Dobra, ale jest jeden temat, który znajdę od grzebie rysunek z fotokawki z Gdańska. Jezu, jakie rysunki. Czekajcie. Przewinę na chwilę, ten muszę, muszę wam pokazać. Było pytanie, zrobiłem fotokawkę, jak strzelić pod słońce. I wtedy pokazywałem coś takiego, znaczy, że mamy piękną modelkę, słońce jest, za modelką jest jasne niebo, czyli przepalone, modelka jest w cieniu, czyli u niej jest, wiecie, tam jest plus 3V, tu jest ciemno i fotograf, i, nie fotograf, już, już, już przepraszam, Krystian pisze, a co z filtrami ND, czy filtr ND da radę? Filtr ND nie da w takich przypadkach rady, bo ja tu pisałem, że co można zrobić, znaczy można do, do rozjaśnić modelkę, czyli na przykład do, waląc lampą albo blendą, albo robić bracketing, ale nie da się mieć dobrze naświetlonego w plenerze, jak strzelamy słońce, jak jest bardzo jasne, tam wiecie 12 godzina i tak dalej, a modelka stoi twarzą do nas, a przeciwnie do słońca, to nie da się z zwykłymi parametrami w aparacie mieć jej, jej dobrze naświetlone i mieć nieprzepalonego nieba. Albo mamy przepalone niebo, albo mamy dobrze, czyli dobrze naświetlona modelka, przepalone niebo, albo, poleciała mi moja kartka tam gdzieś, albo modelka jest czarna, a niebo jest dobrze wyeksponowane. Sposobem jest lampa. I teraz Krystian mówi, a co jakbyśmy włożyli filtr ND? Więc filtr ND zadziałby tylko w takich wypadkach, że tu mamy prostą linię, typu linia nie wiem, tam znowu, e, budynków, i my filtr ND przygaszamy tylko dotąd, do prostej linii. Ale jeżeli mamy tak, że mamy modelkę i ona wystaje nad niebo, to filtr ND by ją też zakrył, czyli jakby mielibyśmy ją też niedoświetloną. Więc filtr ND połówkowy nie wytnie modelki stła, czyli nie jest dobrym rozwiązaniem. Trzeba było błyskać, albo e, też była jedna podpowiedź, jeżeli strzelacie pod słońce. To prościej jest nie zdjęcie, bo przy obecnych aparatach i możliwości, wiecie, jak strzelacie na niskim ISO, to z cieni wyciągniecie tą twarz, niż przepalać niebo i poprawnie eksponować. Ale ja, ja lubię mieć te przepały, więc nie jakiś tam strasznie nie, nie gryzie. Waldemar e, pisze nie całkiem, bo co innego rysowałeś, a co innego powiedziałeś? Łomatko, waldek, ale to weź to po prostu. To, to... Całeczka jest kopiowaniem inteligentnym kontrolce, a nie, wiecie, także po prostu, jak można skopiować e, na przykład, bo stylizację mówię, można skopiować, ale skopiujecie układ ciucha tak dokładnie, że on się będzie idealnie rozkładał na, na modelce. Nie da się, więc to był zamysł. Proszę się nie czepiać. No. E, lecę dalej. A, to jest dosyć ciekawy temat, ale jak sprawdzić zdjęcie, czy ktoś już takiego zdjęcia nie zrobił, bo czasami jest tak, że robimy zdjęcie, wydaje nam się, że pomysł jest oryginalny, pewnie tak jak Waltowi Disneyowi wydawało się, że Król Lwa bardzo oryginalnie wymyślił, tylko że tam się za dużo rzeczy powtarza, ale czasami jest tak, że my mamy jakieś zdjęcie w głowie, znaczy, że chcemy coś zrobić, albo robimy i nam się bardzo podoba, a potem się okazuje, że my zrobiliśmy właściwie to, co już widzieliśmy. I to chyba też Eko y, opisywał, że nam niektóre rzeczy zostają w głowie nie mamy tego świadomie, że o, zrobię zdjęcie jak Zdzisław i Ksiński, bo podoba mi się to, 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 to i to. Tylko. Mamy w głowie jakiś pomysł na kadr, ale on się wykształcił w nas poprzez obejrzenie tego zdjęcia, i potem robiąc je, dochodzimy do, do tego i zaczynamy po prostu mówić, o, fajne zdjęcie. A potem się okazuje, że już, już takie jest. Myślę, że nie unikniemy, i to jest znowu trochę tak, że jest jakaś taka. W plagiacie jest jakaś celowość, no, a w inspiracji chyba nie mamy też tak idealnej pamięci, że z głowy byśmy strzelili, wiecie, zdjęcie, które okazuje się plagiatem, że wszystko nam się po prostu, wiecie. Musielibyśmy się jakoś przygotować. Mówię o zdjęciu o sobie, no, że mamy znowu tą samą stylizację, emocje, światło, kadr, pomysł. Nie wiem, modelka, jak coś trzyma, to to, to samo trzyma. Trzeba by było naprawdę mieć niezłą, selektywną pamięć, żeby to sobie ułożyć w głowie, potem to zrobić, ale zapomnieć w międzyczasie, że. No wiecie o co chodzi. Eee, lecę dalej. A no właśnie, a, a co? Raczej nie plagiat, tylko moda Pisze Maciej. A co jeżeli jest właśnie moda na jakiś typ zdjęcia i okazuje się, że po prostu robimy. Tak jak na Instagramie jest moda na pewnego rodzaju zdjęcia i na pewnego rodzaju retusz, na pewnego rodzaju kolory, na pewnego rodzaju kadry. I potem się okazuje, że to się klika, więc tak długo jak się klika, będą powstawały te zdjęcia. No, więc... No, Piotr pisze w filmie Vinci. Damas z lisiczką było skopiowane, ale nie do końca, bo na oryginale lisiczka miała trzy wąsy, a na drugiej komp e, była tylko, miała tylko dwa wąsy. E, czy to jest plagiat? No Dla mnie to jest plagiat. No. <grym> Serio? Po prostu chcemy się czepiać? Że jak modelka po prostu wygląda dokładnie tak samo, ale jeśli się kosmyk włosów źle ułożył, to to, to, już, to już nie jest plagiat, bo ma, będziemy udowadniać innemu fotografowi, że kosmyk włosów jej się ułożył, że ma dwa wąsy. No nie, no serio, no włączcie jakieś takie, takie swoje poczucie, co jest plagiatem, co nie. No albo w drugą stronę, odpowiedzcie sobie, jakby ktoś zrobił takie zdjęcie jak wy, to kiedy wam się zapali lampka, że ukradł w cudzysłowie? Myślę, że będziecie wiedzieć, że poczujecie, że to to. No, plagiat świadomy, nieświadomy, dobra, gadaliśmy. A ja myślę, że kopiowanie czy inspirowanie nie prowadzi do niczego dobrego. Zaczynasz traktować fotografię jak rzemieślniczą pracę, zamiast kreować e, na, na, od początku swój styl, oryginalność pisze Absurdal. Nie zgodzę się, tu się bardzo nie zgodzę, bo jeżeli idziemy do szkoły, to pierwsze co, to rysujemy szlaczki, takie jakie są, wiecie, takie jakie są u góry. Mówię o początku fotografii. Czyli rysujemy szlaczek, e, potem rysujemy literkę A i potem itd, itp. Potem wykształca się nasz, nie wiem, nasz charakter pisma. I tak jest z fotografią, zaczyna się od kopiowania, bo robisz to możliwe wtedy nieświadomie, bo przecież oglądasz zdjęcia, wiesz, że na przykład jak weźmiesz aparat, no to ja mogę zrobić zdjęcie portretowe, bo czuję, że chciałbym takie robić, a mogę w ogóle się zacząć, nie wiem, rozglądać za rodzajem fotografii, zacząć fotografować na przykład, wiecie, ławki, nie? więc ja muszę mieć jakiś pomysł już na to, co mnie ciekawi, więc ja już się inspiruję czymś. I, I teraz idąc dalej, wydaje mi się, że, że samo wzięcie na warsztat czegoś i spróbowanie tego rozkminienie tak w mniej lub bardziej świadomy sposób pomaga nam się nauczyć, wypracować własny styl, bo my zaczynamy, nam się zapala taki fajny element gdzieś tam w środku, który mówi to lubię, tego nie lubię, a tak się buduje styl, bo robimy coś tak jak inni, jakie ja mam dramaty u siebie na początku, ja pamiętam jak robiłem jakąś modelkę, która się tam kładła na barze, ja bar, roz, bar rozświetlałem jakimiś niebieskimi żelami, bo takie zdjęcie gdzieś tam widziałem w jakiejś edycji nie wiem, tam Playboya czy co tam. I czułem, że to jest super, a potem patrzę na to zdjęcie i mówię, o matko, po prostu to nie ja. Ale musiałem to zrobić, żeby się przekonać, że to nie ja. Oczywiście niektóre rzeczy czujemy już wcześniej, ale jedziemy dalej. <śmiech> Marek pisze, gdzie nie podobno wszystkie grupy terapeutyczne puszczają Cię z rana celem relaksu. Sam bym musiał iść na grupę terapeutyczną. Ja się muszę z perfekcjonizmu wyleczyć, wiecie. Z u. E, ja mam jeszcze jedną przypadłość, znaczy l, lubię jak wszyscy są zadowoleni. Jak ktoś nie jest, to mi się tam od razu wiecie, nie? Zapala. Kuchnia trakera komentarz wycofany. Coś ty wycofał? Walt pisze, ale fajny temat. Wald pisze, rynek powinien weryfikować, czy takie zdjęcie skopiowane się sprzeda. No to ja mam pytanie. Kto z Was jakby nie, jakby jest w stanie rozróżnić plagiaty Louis Vuitton, Blues Supreme, butów Adidas, Nike i tak Kto wie, że to jest oryginał, a kto myśli, że to jest kopia? I, i, i czy ludzie nie kopiują, znaczy nie kupują plagiatów? Jedźcie do Turcji, Wy, wyjedziecie z takimi modelami Nike, że w pale się nie mieści. Jakie to są Nike nawet o takich modelach nie słyszało. <gry> rynek, e, na wszystko znajdzie się rynek, więc e, myślę, że właśnie rynek powoduje, że ta weryfikacja jest niestety na niekorzyść. Znaczy kopie się sprzedają, plagiaty się sprzedają. No dobra, jakoś teraz tam mądrze taką klamrą zamkniemy, bo już godzinę gadamy, to co zrobić, jak nie plagiatować, jak się inspirować. Punkt pierwszy, włączacie intuicję, co Wam się podoba, co nie. Punkt drugi, oglądacie jak najwięcej zdjęć, to znaczy po prostu zbieracie sobie w folder różne różniaste zdjęcia, od różnych różniastych fotografów na różne, różne tematy, na przykład nawet jak robicie portrety, to zbieracie też zdjęcia reportażowe, zdjęcia mody, zdjęcia plenerowe, bo tu się Wam spodoba kolorystyka, tam może tło, tam ogniskowa i tak dalej, tak dalej. A potem to mieszacie w tygielku i zabieracie się do robienia własnego zdjęcia po swojemu. Możecie je wcześniej zaplanować, to to jest idziemy w stronę własnych zdjęć inspirowanych. A druga rzecz, rzeczywiście polecam Wam, zróbcie sobie kiedyś takie fotowyzwanie dla samego siebie. Skopiujcie kogoś, kogo, ko, ko, kto Wam się podoba, kogoś, kogo pracę lubicie. Zróbcie to, żeby od początku do końca zdjęcie wyszło idealnie, tak jak ten gościu robi. I potem zobaczcie, gdzie są rozbieżności, co Wam się podobało, co nie, co było trudne, co nie. To jest warsztat. Nie publikujcie tego zdjęcia publicznie, bo to jest nie fair, ale Zróbcie to dla siebie i zobaczcie, jak wam się tą podróż e, robiło. Jeżeli, jeżeli fajnie, to czuję, że dużo elementów z tego będziecie chcieli powtórzyć przy kolejnych zdjęciach. Jeżeli nie fajnie, to może odkryjecie, co Wam się nie podoba. Mentor Zieniu, hashtag, zostawcie łapki. Tyle na dzisiaj. E, zaraz idę. Po... Czekajcie, bo muszę ten... mi wywiało moją kartkę, jeszcze coś miałem chyba. Nie dobra, myślałem, że wam pokażę tak. Dobra, jestem. Nie, bo wiecie, tam moje stringi by wiecie, się tam przebiły tam przez... E, już. To co mam dla was jeszcze na koniec? Dobra, by, było pytanie od Pauli, jak żyć, dobrze żyć. Był już temat, jak żyć. Adrian kiedyś pisał, że bardzo fajna fotokawka, już nie pamiętam, który numer. E, dobra, z tematów. Słuchajcie, jest wrzesień, ludzie wrócili do szkoły. Właśnie włączyłem kod, chyba właśnie włączyłem. Tak, włączyłem kod back to school. Także na dole w opisie, jak chce ktoś z kursów skorzystać taniej, się poduczyć, e, popatrzeć, co ja tam ględzę i e, jak, e, jak przekazuję tą swoją wiedzę. Portret, retusz, Lightroom, Photoshop, e, też biznes z pasji, czyli właśnie kurs ten e, biznesowy, marketingowy, to zapraszam serdecznie. Ten ku kupon e, może jakaś taka trochę inaczej technicznie rozwiązana, tam, że nie trzeba będzie kuponów wpisywać, ale na, na kupon Back to School działa. E, także jak ktoś chce skorzystać, to zapraszam serdecznie. E, inna rzecz. Dzisiaj wrzucę na Instagram sesję z kolorkami z plaży. Tą e, Oldzę się bardzo podobało. Ona jest na Insta Bardzo mnie ciekawi, co o tym e, myślicie. I napiszcie poważnie serio. Komentarzu pod zdjęciem. Bo. E, to jest dla mnie nowe zdjęcie, w sensie nowy rodzaj kolorystyki. Takiego nie robiłem. Tam są mocniejsze kontrasty. Siedziałem nad nim długo. Robiłem różne stylistyki zdjęcia. Bardzo jestem ciekaw co o tym powiecie. Także na zieniu pchoto. Zapraszam. I coś jeszcze? Przed przyszłą fotokawką znowu jakby pozbieram pytania od Was, także na grupie Jak Robić Lepsze Zdjęcia wśród Patronów i w komentarzach YouTube'a. Jeżeli Wam się taka forma podoba, to znaczy, że ja mam te, te rzeczy takie przygotowane, to znaczy, zobaczcie ile w tym jest Was, od razu mówię. Jak ja sam kombinuję i szukam tematu, to jest, to, to jest, myślę, ja wtedy tam szukam. A jak Wy mi dacie pytania, to jestem w stanie sobie z nich coś wybrać i się bardziej przygotować, więc jeżeli Wam taka forma działa, to łapeczka. Dż. Sub, dż. Dzwon Ding dzwoneczek i zostawcie swoje pytanie gdzieś pod e, dowolnym filmem, bo mi się w YouTubie pokazują, e, pokazują e, i tak od najnowszych. A na listopad e, będzie zlot Patronów, e, spotkanie integracyjne gdzieś w okolicy Łodzi. Na razie zbieram się jeszcze do jakiegoś konkretnego programu, ale bardzo mnie cieszy, bo to będzie pierwszy zlot Patronów e, i okazja do spotkania się. Były takie częściowe, lokalne, to w Poznaniu, we Wrocławiu, w Katowicach to się sami Patroni spotykają, w Krakowie też. E, e, jak powiem teraz w mieście to się nie udało z nikim spotkać, ale e, jak... E, e, już, dobra, nie, już, dobra, także jeżeli ktoś chce w ogóle dołączyć do Patronów, to zapraszam serdecznie, link też na dole, zieniu.pl, łamany Patronite. I teraz tak myślę. Tyle z tych reklam i ogłoszeń parafialnych. Dobra, jakieś pytanie na koniec? Na szybko? I godzina 8. Łomatko. Starczy. To trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnej fotokawce na Instagramie i Storiesach i do następnej fotokawki. Cześć!